0: Bueno, en esta serie que estamos iniciando vamos a to tocar algunos puntos que a veces eh, como que nos, no los tocamos muy, muy, con mucha frecuencia y en, en este caso en particular es acerca de lo que son los pecados capitales o pecados, venia y pecados veniales, pecados de muerte, pecados eh, que a veces eh, pensamos que hay ciertos pecados que se pueden hacer y otros que no se pueden hacer o que si hay una clase de pecados los cuales ya Dios no perdona. y Quizás algunos este, haya un, una eh, barrera o no se acercan a Dios porque piensa que ya cometió un pecado De los cuales Dios no va a perdonar, Dios no, no tiene misericordia O el otro extremo que se piensa que, pues, que ese pecado no es tan grande, que es un pecado chiquito Que es un pecado que la verdad pues, eh, puede pasar desapercibido Pero las palabras que hemos leído aquí en el verso 29 se aplican a toda especie de pecado Este pecado acarrea consecuencias eternas. ¿Este pecado qué? Acarrea consecuencias eternas. Entonces, si la paga del pecado es muerte, la muerte es separación, cualquier pecado trae separación, cualquier pecado trae consecuencias inmediatas, naturales, pero también... Eternas porque de eso determina dónde pasarás la eternidad, de eso determina tu relación con Dios, tu comunión con Dios y dónde eh, estaremos pasando precisamente la eternidad el, el capítulo 12 de Lucas, el verso 10 dice de esta manera, el que habla contra el Hijo del Hombre puede ser perdonado pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado Perdonado. Y esto lo dice en el contexto de que cuando él hizo una expulsión de demonios y la gente, eh, la gente se maravillaba Pero los fariseos, los religiosos dijeron echa fuera demonios por Belcebú, que es el príncipe de los demonios Y a esa, ante esas acusaciones que el Señor Jesús dice verdad, que pueden hablar contra el Hijo del Hombre Y podrían ser perdonados pero el que blasfemara, es decir el que injuriara el que atribuyera la obra de Dios, la obra que solo puede realizar el Espíritu Santo a Satanás o a Belzebú, que es el príncipe de los demonios, entonces ese, ese, ese pecado eh, no sería perdonado. Entonces, podríamos así aquí encuadrar que sí hay pecados que no, que no se perdonan. Pero bien, primero quisiera que, que miráramos que la obra del Espíritu Santo es precisamente guiarnos a arrepentimiento, convencernos de pecado. Para eso vamos a leer el Evangelio de Juan en su capítulo 6, donde nos habla en el versículo 7 y 8 cómo lo que trae convicción de pecado no es tanto eh, las circunstancias que nos rodeaban cuando nos convertimos, no es alguna situación o, o tu sensibilidad, sino más bien la obra del Espíritu Santo guiando a, a esa convicción, a llegar a ese punto de que necesitamos a Dios por la condición en que nos encontramos. Se pueden proyectar, por favor, San Juan, capítulo eh, 6, versos, perdón, eh, Juan 16, Juan 16, versos 7 y 8, 16. Habla de cómo eh, dice, dice que nos convenía que, se, que él se fuera, porque si él se iba, entonces vendría el Espíritu Santo. Y cuando él viniera, iba a hacer esta labor. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya. Fíjense qué cosas, ¿no? Eh, nadie podría aceptar o. o en términos naturales, ¿cómo es posible que si estamos ante el Señor, el que provee alimento, el que nos guía, el que nos aconseja y Juan que tenía el privilegio de recostarse al, al, a, en su pecho, ¿cómo es posible que, que él dijera que les convenía o que era mejor que se fuera? Como que no tenía sentido, ¿no? Sin embargo, habla de otra dimensión, que sí era mejor, porque entonces ya no se reduciría su presencia a un lugar específico, ya no estará limitado por su cuerpo, Sino que ahora habría de estar en, en cada corazón de los creyentes Habitando en cada corazón de los creyentes Y también tendríamos espacio para cada uno de los presentes Estar en su regazo, en su presencia eh, Lo más cerca que, que pudiéramos estar Por eso dice, es mejor para ustedes que me vaya Porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes Verso siguiente y cuando Él venga, cuando venga quién? El Consolador, el, el Abogado, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio venidero. Y dice el verso siguiente, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Entonces, el Espíritu Santo es el que trae convicción. Es cierto que hay circunstancias que a cada uno nos orillaron a, a enfrentarnos con nuestra realidad, nuestra condición pecaminosa, nuestra necesidad de Dios y la provisión de Dios y fue que pudimos entregar nuestro corazón a Dios. Pero repito, no fue realmente eh, la habilidad de la persona que predicó, no fue la habilidad de la persona que inter, existe en su intercesión, su oración, sino más bien la obra del Espíritu Santo en su momento, en cada corazón que nos trajo convicción del pecado y de las consecuencias de este, pero también de las buenas nuevas La provisión de Dios, la provisión de Jesucristo, la obra de Jesucristo Que hoy al venir a la mesa al final vamos a recordar ese acto tan, tan importante Que nos ayuda a recordar cómo estaba nuestra vida, cómo era nuestra condición Antes de escuchar, antes de que el Espíritu Santo trajera convicción de pecado Vivíamos pecando como si eso fuera lo normal como si eso fuera natural, como si no hubiera consecuencias. Pero el Espíritu convence, trae convicción, te sientes convicto que tú hiciste aquella cosa, aquel pecado, aquella maldad que trajo como consecuencia la muerte de Jesucristo. También dice en el mismo capítulo, verso 13, capítulo 16 del mismo Evangelio de Juan, verso 13, como eh, una de las tareas que, que hace de, eh, Miramos en esa parte como abogado Que, que nos defiende Como eh, que trae convicción Que nos revela, nos muestra, nos señala Pero también aquí habla de cómo dirige Cómo guía Qué, qué, qué confianza podemos tener al caminar eh, En Dios, en sus caminos Porque ahora su espíritu nos guía ¿Sí? Más, más eficaz que Google o Waze o los buscadores de mapas aquí en el sistema ¿verdad? Eh, A veces seguía uno por el aparato y lo lleva por otro lugar Ayer iba aquí a, la, a León, a, las, a una, una de las colonias al final del mundo, final de León Y iba siguiendo eh, Waze, le puse el domicilio, pero me llevó a otro lugar entonces, les falla, con toda la tecnología tan avanzada le falla, pero el Espíritu Santo no falla. Podemos confiar plenamente en su dirección. Y aquí dice, cuando Él venga, cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿qué va a hacer? Los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. La palabra clave aquí es que Él nos guiará a toda la la verdad, cuando tú te sientes a leer la Biblia, ora, pide Señor, Espíritu Santo, guíame a toda la verdad, no a una parte de la verdad, no a lo que yo me imagino, no a lo que he escuchado, sino a toda la verdad de tu plan, de tu propósito, a toda la verdad de tu palabra. Entonces, eh, si no vamos, ciertamente no eh, creo que hubiese alguien hoy, que tuviera esa osadía como la de los religiosos de los tiempos de Jesús De atribuirle las obras de, de, de Dios, la liberación de Dios A, a, a Lucifer o a, a, a Belzebú o a Satanás Ellos tuvieron esa osadía ¿verdad? Y bueno, quién sabe, no porque hace tiempo escuché un comentario Que unas niñas se encontraron en, en la escuela y, y le dijeron, le dijo, le preguntó una otra, oye, ¿y, ¿y a dónde vas? Pues a casa de oración, esa es la iglesia del diablo. <risa> Entonces, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero quién sabe, son cosas de niños nada más. Pero quizás no vayan a atribuir las obras de, 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 de Dios o el Espíritu a Satanás, pero sí oponerse a su obra, lo que aquí específicamente dice que convencería que traería comisión de pecado. Es decir, oponerse a esa convicción Y si te opones a la convicción de aquel que puede hacer la obra Además, eh, Jesucristo hablando con Nicodemo en San Juan capítulo 3 Dice lo que es nacido de la carne, eh, se queda en ese nivel Carne es lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es Tienes que nacer de nuevo de agua y de Espíritu Para entrar en el reino de los cielos Entonces el nuevo nacimiento es operado por Jesucristo La regeneración es operada por el Espíritu Santo la regeneración, el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. Si te opones, porque ahí entra, fíjate, ahí está lo, lo que a veces está también en ese eh, dilema de entonces, ¿qué es? ¿Es, es? ¿Es mi decisión o es obra de, de, de Dios en su omnipotencia y que Él ya tiene predestinados y unos y otros no? Es cierto, Dios es omnipotente y Él no está limitado al tiempo ni al espacio, pero también creando al hombre a su imagen y semejanza y le dio el libre albedrío, no lo va a obligar, lo va a guiar, le va a dar convicción. Pero aún con toda esa convicción no lo va a obligar a que le sirva o, que, o a, a que se entregue o que reconozca su condición, su situación. Y si el hombre se opone a, 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 la, a la dirección, a la convicción, a la exposición de su condición, y de la provisión de Dios entonces es donde viene, es, es, se aplica que ese pecado no es perdonado Porque es una blasfemia, es una injuria, qué mayor injuria, qué mayor oposición, qué mayor blasfemia De aquella que te niegas a, a, a la oferta de Dios, a la, a la intervención de Dios, a guiarte a arrepentimiento, a guiarte a una comunión con un Dios de amor, un Dios que te ama y que no solamente nos manda a decir que nos ama, sino que lo demostró al entregar su vida en la cruz. Entonces, por eso es que si se opone a, a, a esa convicción, a esa dirección, entonces pues no hay esperanza. No por que Dios no fuera capaz de perdonar los pecados, sino porque Él se niega a la única forma de entrar. Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta. Si tú te, te, te opones, te niegas a entrar, a aceptar, a seguir, a escuchar, a obedecer, entonces estás en, esa, en ese lugar de que ese pecado de incredulidad, ese pecado realmente de rebelión, de oposición, es lo que te priva de la vida abundante que Dios nos ofrece. Romanos capítulo 8, verso 14, nos habla también el distintivo, lo que te da la paz, la confianza de ser Hijo de Dios que ya San Juan 1.12 menciona que los que le recibieron Los que creen en su nombre se les dio el privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios Pero una vez que eres hijo entonces ahora como ya miramos el Espíritu nos guía a toda la verdad Y dice el verso 14 de Romanos 8 pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son Hijos de Dios, fíjate ya siendo hijos de Dios Necesitamos la dirección, la guianza del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está dirigiendo nuestra vida? ¿Qué es lo que dirige nuestras acciones? Eso habla de nuestra identidad y de nuestra naturaleza. Entonces, vemos aquí en los pasajes iniciales, tanto de Lucas 12, 10, como de Marcos 3:28, ese pecado que trae consecuencias eternas, ese pecado que no será perdonado porque es una oposición a la, a la obra del Espíritu Santo en, en la vida de las personas. En Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6, dice de esta manera, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Aquí este versículo, el verso 6, habla del rechazo Aquello a lo cual fueron expuestos, el rechazo, aquello que se les ofrece, que se les clarifica no solo con palabras sino como ya miramos con la intervención del Espíritu Santo en el corazón de la persona y aún así se rechaza y entonces es como tener en poco la muerte, el sacrificio, la sangre de Jesús derramada para lavar, para limpiar nuestros pecados entonces si una persona actúa así entonces está en esa categoría del pecado que no puede no puede ser perdonado en el mismo capítulo 6 eh, de perdón es el capítulo 10 verso 26 de hebreos dice queridos amigos si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda ningún sacrificio que cubra sus pecados y hoy es muy oportuno por el, la ceremonia que tenemos de la cena del Señor Que como ya lo dije nos recuerda eh, primero nuestro estado cautivo en el, en el pecado A expensas de Satanás cuando vivíamos sin entregar nuestro corazón a Jesús Y como para liberarnos fue necesaria la muerte, la crucifixión de Jesucristo Y por eso es que somos perdonados, somos libres Y eso nos, nos trae gratitud y, y en esa gratitud y ese amor es que le servimos Pero entonces... Eh, si se tiene en poco ese sacrificio si realmente no se valora no se apropia entonces ya no hay entonces lo que aquí este versículo que leí dice no hay ningún sacrificio Así, si aquel que está hecho exclusivamente para ese fin lo único que puede quitar el pecado del hombre es el sacrificio de Jesucristo y si se ignora se niega o no se acepta entonces no hay sacrificio que puedas que pueda realizarse para cubrir el pecado entonces ese es el pecado imperdonable que no se acepta no se reconoce se rechaza en las palabras claras que dice este versículo se rechaza el sacrificio de Jesús entonces no hay otra cosa que pueda que pueda limpiar quitar el pecado del ser humano entonces concluyendo es que no hay una lista en la Biblia de pecados capitales y otra lista de pecados veniales. No hay pecados capitales y pecados secundarios. El pecado es pecado, toda maldad es pecado. Santiago dice, el pecado está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Pablo, aunque sí dice, toda, eh, eh, toda maldad es pecado, pero hay pecados no de muerte. El pecado de muerte es aquel en el que persiste la persona el pecado de muerte es aquel no confesado, no es, eh, que es que sea uno más que otro, sino es todo pecado separa de Dios, todo pecado trae muerte, todo pecado anula la fe. Entonces, no es que sea grande o chico, sino es el pecado practicado, es el estilo de vida, es la actitud de menosprecio a la muerte de Jesucristo, es el menosprecio al sacrificio de Jesucristo y que es la continuidad en ese estilo de vida Que habla, como ya leímos ahí en, en Romanos 8 Que no es guiado por el Espíritu Sino es guiado por sus impulsos El que es guiado por la carne ¿verdad? De, 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 de su carne va a cosechar corrupción El que siembra de la, para la carne de la carne cosechará corrupción ¿sí? Pero el que siembra para el Espíritu del Espíritu segará o cosechará vida, vida eterna Entonces, concluyendo es esto eh, la Biblia habla claramente de que si seguimos en, en esa actitud de, de justificar las acciones pecaminosas, de, eh, que es, es un hábito, es un estilo de vida, entonces habla de que no hay una conversión, no ha habido eh, ese nuevo nacimiento, no es guiado por el Espíritu Santo, por lo tanto está en esa, en esa categoría de pecado que no es perdonado. Pablo es un ejemplo de cómo Dios perdona los pecados más grandes y en 1 Timoteo capítulo 1 versos 13 al 16 él habla de su condición antes de conocer a Jesucristo y dice a pesar de que yo antes blasfemaba fíjate, yo usa la misma palabra que se usó allá para blasfemia contra el Espíritu Santo que como ya expliqué es una injuria, es una palabra maliciosa es atribuir a Satanás lo los, los santo, lo celestial Es despreciar el único camino A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo En mi insolencia yo perseguía a su pueblo Pero Dios tuvo misericordia de mí Porque lo hacía por ignorancia Porque era un incrédulo Ahora aquí quiero detenerme, hacer un paréntesis Realmente no sé esa palabra de ignorancia que utiliza Pablo, porque él mismo da razón que él era fariseo de fariseos, o sea, era de los estudiosos más devotos, más este, eh, asiduos, era, era un hombre muy, muy, muy preparado, bien preparado, conocía bien la ley y precisamente en, en su conocimiento y mala aplicación, mala interpretación, es que perseguía a la iglesia porque los consideraba como enemigos de... De, de lo que para él era la interpretación correcta de la ley, de la torah Y pensaba que estaba haciendo bien Hasta que tuvo ese encuentro con Jesucristo Donde le dice ¿Por qué me persigues? Él perseguía a la iglesia, perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo ¿sí? Entonces, él le está diciendo que eh, por ignorancia Es decir, ignorancia en cuanto al plan de Dios de salvación Ignorancia... En, en cuanto a la, a la correcta interpretación De la ley, de las profecías y de la escritura No porque fuese un hombre no preparado o Que no había estudiado Sino que él mismo da razón que él conocía Y que era un hombre realmente celoso Y dice y porque era un incrédulo También ese, era incrédulo en cuanto al papel Y obra de Jesucristo Porque él creía que esperaba al Mesías ciertamente, pero no, no creía que Jesús era el Mesías. ¿sí? Y luego sigue el verso 14, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor, me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Verso 15, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Salvar a a los pecadores. ¿Cuáles pecadores? ¿Los que cometen pecados chiquitos o pecados grandes? Los pecados no tienen tamaño. ¿Pecado es pecado? Claro, hay unos más horrendos, porque que dices, pues ¿cómo vas a comparar una mentira con un homicidio? ¿Verdad? La verdad que hay unos que traen eh, consecuencias más graves, más desastrosas, pero el pecado es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Así es y ya lo hemos comentado y se argumenta, bueno, pero ¿por qué una eh, consecuencia tan grave solamente por comerse una manzana? Primero no dice si era manzana, ¿verdad? Se le prohibió y era una prohibición y la, y la acción de retar a Dios, de desobedecer, ir en contra, la rebelión, es el pecado, no, no fue la acción sino la actitud y es de la que necesitamos arrepentirnos, de la actitud. De lo que hay acá, de lo que te motiva a hacer las cosas No tanto las, las cosas ¿sí? A veces nosotros nada más miramos el, el, el efecto Pero lo que Dios ve es la causa O sea, lo que, qué origina Qué actitud, qué lugar tiene Dios en, en el corazón Estoy leyendo el, el capítulo 1 de 1 Timoteo y el verso 15 Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el peor de todos. ¿Puedes decirlo conmigo? De los cuales yo soy el peor de todos. Dirás, usted será pastor, pero yo no. Pablo lo dijo porque él, fíjense, yo me gustaría que, que sí analizaran un poquito la vida de Pablo, que no era un adúltero, no era un mentiroso, pero se había matado cristianos. Y en su celo religioso pues pensando él en esa, esa arrogancia, ese orgullo que le había llevado la religión lo llevó a hacer esas acciones de las cuales, eh, él dijo en otro, en otro lugar, nos, nos avergonzamos. Pero ese es al, al punto que llega, que quiere llevarnos el Espíritu Santo a convencernos de lo horrendo que es el pecado, de las consecuencias que atrae el pecado y no minimizarlo. Sí, porque dirías, entonces, bueno, si no es pecado capital, si no es de los grandes, pues, ¿qué, qué importa que siga haciéndolo? Que al cabo que un, un buen arrepentimiento a la hora de la muerte ya, estuvo. Lo confieso y ya se acabó. Sino poder llegar a ese punto de comprensión de lo grave que es el pecado, de la consecuencia que trago sobre el cuerpo de Jesucristo, sobre la vida de Jesucristo, la aflicción que le causó, el dolor que le causa y cómo mina o daña nuestra salud, nuestra relación interpersonal con nuestros seres queridos y nuestra relación con Dios, obviamente. Entonces, por eso Pablo pudo entender, fue convicto de pecado, el Espíritu Santo le guió arrepentimiento y le hizo entender esas actitudes, esas, lo que había en su corazón, incluso en Romanos 6 dice, miserable hombre de mí, es hablando de él, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Porque yo quiero hacer el bien y no lo alcanzo enseguida da la respuesta gracias a Dios por Cristo Jesús que me libró de la situación pero el punto es este aquí el Espíritu Santo da, dio convicción a Pablo como nos da a cada uno de los presentes y entonces eso nos guía a arrepentimiento y la blasfemia o el pecado que no trae perdón que no tiene perdón es aquel que no es confesado que no es que porque no acepta su condición o piensa que no es tan grave que no trae consecuencias pero ya leímos al inicio trae consecuencias eternas la versión 60 dice de los cuales yo soy el primero y aquí está muy claro ¿no? el peor de todos Pablo se consideraba así que a veces el peor de todos y el 16 menciona pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su paciencia aún con los peores pecadores. Entonces, si hay algo que tú has realizado que es un pecado de los peores y eso crees tú que Dios no, no puede perdonártelo, aquí Pablo está diciendo que Dios tiene misericordia de ti, quiere tener misericordia de ti y no importa qué tan grande haya sido el pecado, si tú lo confías y te apartas alcanzas misericordia. Si hay una convicción de que es, ese pecado te aleja de Dios, que ese pecado te está dañando y ese pecado no lo quieres hacerlo, si tú lo confiesas alcanzas misericordia. Pero de la, igual, de la misma forma, si hay un pecado que tú piensas que es chiquito, que no trae consecuencias, no te equivoques. si sí, trae consecuencias y también habría que renunciar, habría que arrepentirnos, confesarlo y recibir la gracia, el favor, la limpieza de parte de Dios. De esta manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Ese es el Evangelio, creer en Él, creer que Él es capaz de perdonar, de borrar mis pecados, por muy fuertes, muy feos que hayan sido, que Él es capaz de borrar cualquier situación que esté empañando mi relación con Él, que esté contristando el Espíritu Santo, cualquier situación eh, que, no me da, que no me deja estar en paz tranquilo Dios puede intervenir y liberarnos Juan menciona que él para eso vino para quitar nuestros pecados primera de Juan 3:5. ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en él no hay pecado la razón por la que vino Jesucristo a esta tierra es para quitar nuestros pecados cualquier tipo de pecado cualquier tamaño de pecado Aquel pecado que es confesado. Quiero que estemos de pie y leamos una porción más. Primero de Juan capítulo 1, verso 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué, qué grande es el poder, el amor de Dios. No solamente lo perdona, sino que lo limpia. O sea, nos deja como si no hubiéramos pecado. Y por eso es que con esa confianza nos acercamos al trono de su gracia. Sabiéndonos perdonados, sabiéndonos limpiados. Y tenemos acceso ante su presencia, un Dios santo un Dios justo, no podrías acercarte de otra manera si no hemos recurrido primero a cubrirnos con su sangre, a cubrirnos con su misericordia. Pero eso, este, esa misericordia y ese poder purificador de Dios, ese poder santificador es efectivo cuando reconozco mi necesidad, cuando confieso y renuncio, me aparto a esa práctica, a ese pecado, a esa actitud a esa acción